0: Cuento de Eduardo Sacheri, una sonrisa exactamente así. Hasta ahora sonreíste siete veces, por supuesto que las tengo contadas. Hace un rato increíblemente largo que vengo mar mareándote con mis palabras por estrategia o por desesperación. Y verte sonreír es me parece la única huella que puede llegar a indicarme si voy bien o si estoy perdido. La primera... La primera fue la más fácil Las difíciles fueron desde la segunda en adelante Tu primera sonrisa fue automática, impersonal Un reflejo de la mía, casi un acto de imitación involuntaria Un tipo joven se acerca a tu mesa Se te planta adelante y te dice hola Mientras sonríe y vos que estabas absorta mirando hacia afuera, hacia la calle Volvés de tu limbo y contestás aquella sonrisa con una igual o parecida a partir de entonces las cosas se complicaron fue mucho más difícil conseguir que soltaras la segunda porque este desconocido que era, que sigo siendo yo y sin dejar de sonreír te pidió permiso para ocupar la silla vacía de tu mesa unos minutos prometí, no demasiados, un rato porque tenía que decirte algo, entonces de tu rostro se fue aquella sonrisa, la primera, la del reflejo o el saludo ...la que era nada más que un eco de la mía... ...y en su lugar quedaron la extrañeza, la incertidumbre... ...las cejas un poco fruncidas... ...un toquecito de temor... ...que quería este desconocido... ...de dónde lo habían sacado... ...como te sostuve esa mirada... ...como aguanté a pie firme este bochorno... ...precisamente por causa y por culpa de esa mirada tuya... ...no de esa, pero sí de otra nacida de los mismos ojos la que tenías mientras mirabas hacia afuera del café sin ver a nadie ni a mí ni a los otros, justo cuando yo pasaba corriendo por su hipacha y como te la sostuve, digo vi que estabas a punto de decirme que no que no podías sentarme a tu mesa donde se ha visto que una chica acepte sin más ni más a un desconocido en su mesa sobre todo si el desconocido tiene el traje desalineado, la corbata floja la cara empapada de sudor como si llevara unas cuantas cuadras lanzado a la carrera Ibas a decirme que no y si no lo habías hecho aún era porque en el fondo te daba algo de pena Fue por eso, porque se notaba en tu rostro que ibas a decirme que no Aunque te diera pena, que alcé un poco las manos como deteniéndote Y te rogué que me dejaras hablarte de los uruguayos del Maracaná Para eso sí que no estabas lista No había modo de que lo estuvieras, ¿quién hubiese podido estarlo? Te habrá sonado igual de loco si te hubiera dicho que quería contarte sobre la elaboración de acerrín a base de manteca, o sobre la inminente invasión de los marcianos, pero la sorpresa tuvo, me parece, la virtud de desactivarte por un instante la decisión de echarme. Y en ese instante... Como en el resto de esta media hora de locos... ...no me quedó otra alternativa que seguir adelante... ...te fijaste cómo hacen los chicos chiquitos... ...cuando se pegan sigilosos a las piernas de sus madres... ...mientras ellas están atareadas en otra cosa... ...para que los alcen a upa... ...aunque sea por reflejo y sin distraerse de lo que están haciendo... ...bueno más o menos así... ...me dejé caer en la silla frente a vos... ...sin dejar de hablar ni de mirarte... ...y sin atreverme a apoyar los codos sobre la madera como para que mi aterrizaje no fuese tan rotundo para disimular no tuve más opción que lanzarme a hablar aunque no supiese bien por dónde empezar y por dónde seguir arranqué por la imagen que a mí mismo me cautivó la primera vez que alguien me puso al tanto de esta historia once jugadores vestidos de celeste en un campo de juego rodeados por 200.000 brasileños que los aplastan con su griterío furioso ...a punto de empezar a jugar un partido que no pueden ganar... ...nunca... ...te dije eso y tuve que hacer una pausa... ...porque si seguía amontonando palabras esa imagen iba a perder su fuerza... ...y noté que quería seguir escuchando... ...y no por el arte que tengo para contar... ...sino porque ese... ...es un principio tan bello y tan prometedor para una historia... ...que a cualquiera que la escuche... solo le cabe seguir atento para enterarse de lo que pasa con esos once muchachos... ...me pareció entonces que era el momento de agregarte algunos datos que te ubicasen mejor en la trama año 1950, campeonato mundial de fútbol, partido final, Brasil-Uruguay, Río de Janeiro 16 de julio, 3 y media de la tarde te dije y esa fue la segunda vez que sonreíste una sonrisa extrañada, a lo mejor desconcertada, a lo mejor compasiva pero sonrisa al fin ya no tenías temor de que ese tipo locuaz de traje gris fuese un asesino serial o un loco podía ser un idiota pero en una de esas no y la historia estaba buena por eso te seguí pintando el panorama y te conté que los brasileños llegaban a ese partido final después de meterle siete goles a Suecia y seis a España que Uruguay le había ganado por un gol a los suecos y había empatado con los españoles y que con el empate le alcanzaba a Brasil para ser campeón del mundo por primera vez ahí yo hice otra pausa porque me pareció que tenías datos suficientes como para que la historia fuera creciendo en tu cabeza ¿Sabés qué les dijo un dirigente uruguayo a los jugadores antes de salir a la cancha? Te pregunté, y vos no sabías cómo ibas a saber. Traten de perder por poco, intenten no comerse más de cuatro, estemos lejos del papelón. Eso les dijo, y les pidió que evitaran el papelón de comerse seis o siete. ¿Te imaginas? Te pregunté, y vos moviste la cabeza diciendo que sí. Y yo me quise morir viéndote así porque estabas imaginando lo que yo te estaba contando Y era una estupidez, pero fue entonces, hace 20 minutos Que tuve esa intuición fugaz de que era el primer diálogo que teníamos en toda la vida Vos estabas ahí, o mejor dicho, vos estabas ahí dejándome a mí estar ahí Porque te estaba contando de los uruguayos Era esa historia la que me tenía todavía vivo en el incendio de tus ojos Y por eso te seguí contando esos once muchachos vestidos de celeste entraron a cumplir con un trámite, te dije El de perder y volverse a casa Para eso el maracaná recién estrenado Las portadas de los diarios impresas desde la mañana Brasil campeón del mundo El discurso del presidente de la FIFA Felicitando a los campeones en portugués La mayor multitud reunida jamás en una cancha Los petardos haciendo temblar el suelo y proseguí con decirte que la banda de música que tenía que tocar el himno nacional del ganador No tenía la partitura del himno uruguayo Y abriste mucho los ojos Y yo te pedí que no abrieras los ojos así porque podías tumbarme al suelo con la onda expansiva Y esa fue tu tercera sonrisa Con las mejillas un poco rojas asimilando el piropo cursi suburbano Supongo que no, que yo definitivamente enamorado también me puse colorado y salí del paso contándote el partido, lo que se sabe del partido, o lo que no se sabe y todo el mundo ha inventado del partido. Un Brasil lanzado a lo de siempre, a triturar a sus rivales, a ganarle a todos, a llenarle el arco de goles a todo el mundo, a sepultar rápido a los los 90 minutos que los separaban de la gloria y un Uruguay chiquito, estorbo un Uruguay que molesta y propone el paraíso y lo, lo retrasa y un Uruguay ordenado y prolijo que le cierra todos los caminos y, y, y un primer tiempo que termina 0 a 0 pero es casi lo mismo porque el empate le sirve a Brasil y empieza el segundo tiempo y a los dos minutos seguí friaza marca un gol para Brasil, entonces fruncí los labios, moví las manos en ese gesto que quiere decir... ...listo, ya está, asunto terminado, ganó Brasil, ya está, 1 a 0, gol de Friasa, ...se terminó el campeonato mundial de 1950... ...y vos interpretaste a la perfección porque te pusiste un poco triste... ...imagínate lo que era el Maracaná después del 1 a 0... ...los uruguayos ya tenían que meter dos goles y en realidad lo más probable era que Brasil le metiera otros cuatro antes que esos pobres muchachos consiguieran llegar a la otra área creo que ese fue el momento más difícil no digo de esa final del mundo me refiero a nuestra charla o más bien a mi monólogo tal vez te suene ridículo en realidad lo lógico es que esto te suene absolutamente ridículo pero evocar ese instante del gol de Friasa, con todo el mundo enloquecido y feliz alrededor de esos 11 uruguayos náufragos me hizo sentir a mí también el frío mortal de la derrota estuve a punto de rendirme ...de ponerme de pie... ...de ofrecerte la mano... ...despedirme con una disculpa... ...por el tiempo que te había hecho perder... ...no sé si te ha ocurrido eso de entusiasmarte... ...hasta el paroxismo con alguna idea... ...que apenas le echas a rodar se vuelve harina... ...y es nada más que... ...pegote entre los dedos... ...así quedé yo en ese momento... ...pero entonces me salvó... ...tu cuarta sonrisa... Al principio no la vi... ...porque me había quedado mirando tu pocillo vacío... ...y el vaso de agua por la mitad... Por eso me preguntaste, y como diciendo, ¿qué pasó después? Y entonces no tuve más remedio que alzar la vista y mirarte. Tenías la cabeza apoyada en la mano y el codo en la mesa y los ojos en mí. Y tus labios todavía no habían desdibujado esa sonrisa de curiosidad de alguien que quiere que le sigan contando el cuento. No me quedó más remedio, o lo elegí yo, es verdad, pero a veces es más fácil elegir cuando uno piensa que no tiene más remedio que caminar hasta el fondo del arco y buscar la pelota para volver a sacar del medio campo. Recién hace 15 minutos lo hice yo. En 1950, en Río de Janeiro, lo hizo el negro jefe, Obdulio Varela, el 5, el capitán de los celestes. Te dije que, según la leyenda, se pasó cinco minutos discutiendo con el árbitro para enfriar el clima del estadio. Pero son tantas las leyendas de esa tarde que, si te las contaba todas, no iba a terminar nunca. Esos uruguayos pobres habrán gastado mucho más saliva a lo largo de sus vidas desmintiendo las fábulas de lo que no fue que relatando lo que sí pasó. Y se reanudó el partido. Y yo contándotelo, hice más o menos lo mismo. A esta altura se supone que está todo dicho y todo hecho. Te situé, Uruguay pudo resistir el primer tiempo completo. Ahora que entró el primer gol de los brasileros, chau. Tiene que entrar otro más, y otros dos, y otros cuatro. Ahora la historia va a enderezarse y caminar derecha hacia donde debe. Pero el asunto se escribe de otro modo. Porque ese gol de Frías acaba de meter... ...que acaba de meter, no es solamente el primero de Brasil en esa tarde... ...también es el último... ...nadie lo sabe, por supuesto, ni los brasileños que juegan... ...ni los brasileños que miran, ni los brasileños que escuchan... ...pero los once celestes sí parece tenerlo claro, tan claro... ...que siguen jugando como si nada, esas cosas que tiene Uruguay... ...como si más allá, como si más allá de las líneas de cal... Se hubiese acabado para siempre el mundo Tal vez por eso, porque están decididos ni más ni menos que a jugar al fútbol Desborda la camiseta celeste de Alcides Guilla por la derecha Envía el centro y el Pepe afino la manda a guardar en el arco de Barbosa Que no lo sabe, pero acaba de empezar a morir Aunque todavía le falten 50 años hasta que de verdad se muera no sé si en otros deportes esas cosas son posibles, en fútbol sí, nada es para siempre, ni definitivo ni imposible, ¿será por eso que es tan lindo? Faltan 10, 9 minutos para que Brasil sea campeón con el empate, pero Guilla se la da a Pérez, que se la devuelve profunda como en el primer gol por la derecha hacia el área y el puntero celeste lo encara a Bigode, al marcador y lo deja de seña aunque se acerca peligrosamente al fondo y eso lo deja sin ángulo de disparo se cierra mucho y lo lógico es que Guilla tire el centro es lo que esperan sus compañeros que le piden impacientes la pelota es lo que esperan los defensores brasileños que tratan de marcarlos y es lo que espera el pobre Moacir Barbosa arquero de Brasil que se mueve apenas hacia su derecha para anticipar el centro y ahí Vino tu quinta sonrisa Fue de nervios, faltó que te pusieras de pie para ver mejor cómo hacen los plateístas en la cancha, en las jugadas de riesgo Y esa fue la menos mía de todas tus sonrisas Pero no me molestó, casi al contrario Esa sonrisa fue toda para Guilla Para alentarlo a lograr lo que en apariencia no podía salirle Sacar un balinazo al primer palo y meter el balón entre Barbosa y el poste prolongaste tu sonrisa para acompañarlo en esa carrera con los brazos en alto esa carrera solas porque sus compañeros simplemente no podían creer que la pelota había entrado por donde no había sitio para que entrase a esa altura me faltaba contarte poco el público enmudeció de pavor a los jugadores brasileños el alma se les llenó de malezas heladas y ahí llegó tu sexta sonrisa esta fue confiada ...ya habías entendido cómo terminaba la historia... ...lo único que querías era que te lo confirmase... ...y te agregué una última leyenda... ...porque aunque tal vez también esta sea mentira... ...de todos modos es hermosa... ...con el tiempo cumplido... ...cayó un centro al área de Uruguay... ...y el uruguayo Schubert Gambetta alzó los brazos... ...y tomó la pelota con las manos... ...sus compañeros se querían morir... ...era penal para Brasil... ¿Cómo va a cometer un penal infantil en una final del mundo con el tiempo cumplido? Lo increpan, lo insultan. Y Gambeta los mira sin entenderlos. Se defiende a los gritos y tal vez lo hace llorando. Miran al árbitro, le entrega la pelota. El árbitro ya había marcado el final del partido. Se da vuelta y grita Uruguay nomás. más. Le pregunta si no escucharon al árbitro porque aunque parezca imposible... Gambetta fue el único que escuchó el pitazo final Y por eso tomó la pelota con la mano Es el único que ha sido capaz de discriminar Entre todos los ruidos El de la pelota, el de las voces, el del pánico El sonido del silbato Los demás terminan por entender que es cierto El partido ha terminado Y Uruguay es campeón del mundo Y cuando hice un segundo de silencio Después de la palabra mundo Tu séptima sonrisa se iluminó del todo, en el alboroso de saber que esos once uruguayos de celeste habían sido capaces de saltar... Todas las trampas del destino para volverse a Montevideo con la Copa del Mundo. La tortuga que derrota a la liebre. El mendigo hecho príncipe. David contra Goliat, pero con pelota. Si hubiese ganado Brasil, ni se acordaría demasiado del 16 de julio de 1950. Nadie se acordaría. Lo normal no se recuerda casi nunca, pero ganó Uruguay un partido que si se hubiese jugado mil veces Uruguay habría perdido 950 y empatado 49 pero de las mil alternativas Dios quiso que cayera esta Uruguay da el batacazo más increíble de la historia del fútbol y más de medio siglo después yo me acerco a tu mesa y te lo cuento hoy es 28 de julio pero si vos ahora me decís que me levante y me vaya... ...da lo mismo que sea 37 de noviembre... ...lo del 37 de noviembre te lo dije recién hace dos minutos... ...pero tu sonrisa no llegó a ser porque viste mi expresión seria y te contuviste... ...porque ahora ahora hablo más en serio que en todo el resto de esta media hora... ...que llevo sentado enfrente de vos... ...y si vos ahora me decís que me vaya, me levanto... ...dejo tres pesos por el café, te saludo alzando una mano... ...me mando a mudar y sigo por su Subipacha para el lado de la valle... ...y vos de nuevo te pones a mirar por la vidriera... ...igual anda con cuidado... ...porque es muy probable que si reincidís en eso de mirar hacia afuera... ...con esos ojos que tenés, otro tipo haga lo mismo que yo... ...se enamore y entre... ...más difícil será que te cuente una historia como esta que acabo de contarte... ...pero algo se le ocurrirá... ...mientras intenta no perderte, pero bueno... ...pongamos que eso no sucede... ...y el resto de los hombres te deja en paz mirando hacia la calle... ...y en este caso... De aquí a unos minutos se tiran borrando de la memoria los tonos de mi voz y los detalles de mi cara. Y ahora viene lo más difícil. El problema es que los uruguayos pueden acompañarme hasta aquí y nada más. De ahora en adelante es imposible. Y mirá que para esos tipos no parece haber muchas cosas imposibles. Pero lo que falta por hacer ya es asunto mío. O mío y tuyo, pero no de ellos. Lo que me falta contarte es el final o el principio, según se mire. ...me falta hablarte de mí... ...hace media hora corriendo como un loco por su bipache ...hacia corrientes... ...tarde, tardísimo... ...porque todo me salió al revés... ...desde el momento mismo en que abrí los ojos... ...esta mañana el despertador que no sonó, me olvidé de poner, qué sé yo, el golpe que me di con el borde de la puerta en plena frente, los dos colectivos que pasaron lentos y llenos y me dejaron de en la parada, el subte que fui a tomar desesperado por no llegar tardísimo al trabajo y que hizo que fuera corriendo por su hipacha desde Rivadavia y no desde Paraguay, el semáforo de corrientes que pasa al verde 10 segundos antes ...de que llegue a la esquina y los autos que arrancan... ...y yo me agacho con las manos sobre los mulos ...intentando recuperar un poco el aliento... ...mientras giro de espaldas a la calle... ...y me topo con el bar, con tu codo en la mesa... ...y tu cabeza en la mano y tu mirada en el vidrio... ...pero viendo nada. No importa lo primero que pensé al verte... ...o sí, pero no es el momento... ...tal vez haya oportunidad alguna vez de decírtelo... ...depende. Lo que sí puedo contarte... Es que en ese momento, mientras me asaltaba el dilema de volverme hacia Corrientes y seguir corriendo hasta la Valle o entrar a encararte, es que me aparecieron los uruguayos. Llegaron en ese momento los once, Máspoli, González y Tejera, Gambeta Varela y Rodríguez Andrade. Guilla, Pérez, Míguez, Esquiafino y Morán. Te parece tonto, ¿no? Pero esos uruguayos del Maracaná me sirven de talismán. No siempre, solo recurro a ellos en situaciones difíciles. A veces recito la formación como rezando... ...o me los imagino en el momento de entrar a la cancha con cara de grito... ...en todo lo que quieran que nos importe un carajo... ...o lo veo a Guilla en el momento de meter el balón... ...por el ojo incrédulo de la aguja de Barbosa. Si Brasil pudo en el 50, me dije en una de esas, ¿quién te dice?... Por eso me desentendí del semáforo y de la calle Corrientes... ...y entré al bar y caminé hasta tu mesa... ...y te sonreí... ...y vos por reflejo me devolviste tu primera sonrisa... ...pero como te dije hace un rato... ...el problema no son tus primeras siete sonrisas... ...el asunto es la que viene... ...tengo 999 chances... ...de que me digas que me vaya... ...y una sola de que me pidas que me quede... ...porque ponele que yo ahora termino y vos sonreís... ...alguien lo mira de afuera y puede decir... ...¿qué tiene que ver que sonría? Puede sonreír porque piensa que estás loco... ...que sos un tarado... ...y es cierto, puede ser por eso... ...en una de esas es verdad... ...pero también puede ser que no... ...que sonrías porque te gusté... ...o porque te gustó la historia que acabo de contarte... ...o las dos cosas... ...a lo mejor te gustamos mi historia y yo... ...y a lo mejor te estás diciendo... ...que en una de esas para vos también este es un día especial, un día distinto, ese día diferente a los otros días en que las cosas se salen de la lógica y la vida cambia para siempre y a lo mejor pensás eso a medida que yo te lo digo y en tu cabeza se abre la pregunta de si no será una buena idea seguirme la corriente por lo menos hasta dentro de medio minuto cuando te invite al cine o a cenar o hasta dentro de un mes o hasta dentro de un año o hasta dentro de 40 años ...y puede que ahora sonrisas... ...sonrías, sí, puede ser que sonrías... ...puede salir la sonrisa... ...que me indique a mí... ...que llevo media hora intentando leer... ...las señales de tu rostro... ...que hoy... ...que hoy no sonó el despertador... ...y me pegué con el filo de la puerta... ...y perdí los colectivos... ...y corrí hasta el subte... ...y vine corriendo desde Rivadavia... ...y me cortó el semáforo y giré... ...y vos estabas sentada en el café... Nada más que para esto Para que yo me atreva a rozar Tu mano con la mía Y vos des un respingo Y me mires a los ojos con tus ojos Como lunas Y yo te sonría y vos también me sonrías Pero no Con una sonrisa cualquiera Sino con esta Que te digo y que vos estás empezando A poner, ¿ves? Así, una sonrisa Exactamente así se adelanta sacando la pelota y se ven al por alto al esperando su guayos. Van a volver Gambetta, gambete hasta el los sí que el chico. Chico le quita, tira el arco, devuelve la pelota tejera. Corre a tomar el rechazo del Pasa con el pecho. Si le importa, está fino. Que es Ahí está medio cargando, como se Se viene a la, la pelota a tejera. Viene también Miguel a la defensa. La pala Miguel se apoya a Julio Pérez. Se va adelante Pérez con la pelota esperando que se conecte Giza. Julio Pérez sigue atacando a Pérez, aquí, aquí, aquí. aquí Pérez. Pérez avanza, descuza la pelota, aquí, aquí, aquí. Se le esca